0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos a su programa una vez más de Esperanza de Vida. Invite a sus amigos, familiares, para que le acompañen a escuchar la pura Palabra de Dios. Sin filtros, sin nada, directamente como está en las Escrituras. Y si no tiene una Biblia, le aconsejamos, consígase una. Compre una que no son tan caras. Y compruebe realmente que lo que estamos diciendo es la verdad de parte de Dios. Yo creo que no hay nada más lindo en la vida. No, no, mire, nosotros seríamos los hijos de Dios más contentos de que ustedes comprobaran no porque dudaran de lo que decimos pero comprobaran en la Biblia que lo que le estamos diciendo es la verdad el apóstol Pablo cuando fue a Berea una provincia y les predicó la palabra de Dios sabe que la gente de Berea no le creyó hasta que compraron su Biblia la leyeron y allí confiaron en Dios porque se dieron cuenta que lo que les decía era la verdad eran más nobles que lo de Tesalónica que rechazaron abiertamente la palabra de Dios. Así que, si usted quiere comprobarlo, pues, pues estamos nosotros abiertamente y estamos con esta confianza en Dios que les estamos hablando, la verdad. Así que sean todos muy bienvenidos a este programa Esperanza de Vida. Compártalo con sus familiares y sus amigos.
1: Y me acompaña, como siempre, mi buen hermano Renato. Así es, un gusto de saludarlos a todos nuevamente, hermanos, amigos, a todos quienes nos escuchan. Muy contentos de poder llegar nuevamente con el desarrollo de un, un material. Hemos titulado este programa Juventud Bendita. Vamos a hablar, obviamente, de la juventud, que es un tema que a todos nos interesa. Incluso aquellos que ya hemos pasado hace muchos años. La juventud ya es historia para nosotros acá, pero de todas maneras, obviamente, siempre va a haber jóvenes y es muy importante que los jóvenes conozcan al Señor y aprovechen siendo jóvenes la oportunidad de tener ese contacto para que te puedan tener una vida una vida conforme a la voluntad de Dios una vida de beneficio así es que bueno eh, hermano usted recién dijo algo eh, de que eh, confiamos que había que leer la Biblia para que pudiéramos ver porque ahí en la Biblia estaba la verdad alguien podría decir bueno cómo sé que la Biblia dice la verdad bueno, la respuesta es, conozca la Biblia, pues. Ya hemos compartido por eh, WhatsApp una, un estudio de, del Dr. J. Benno Magui que es muy bueno, sobre la Biblia misma, digamos. Eran varios capítulos donde se explicaba cómo se crea la Biblia, sus autores, sus eh, diferentes idiomas, etcétera, Y lo inerrática que es, que se cumplen sus profecías, etcétera. La mejor manera de no cuestionar la Biblia es leerla. Cuando uno conoce la escritura, cuando uno la busca, busca la verdad con el corazón sincero, dispuesto a encontrar al Señor, se va a dar cuenta que la Biblia no es cualquier libro. Y esa es su mayor. Eh, eh, lo, que, lo que da la mayor confianza de que sí está la palabra de Dios. Quienes no la conocen, o quienes la han ojeado, o quienes miran una cosa u otra, bueno, van a dudar. Pero. Nosotros tenemos la certeza de que ahí está la palabra de Dios y que no hay otro lugar donde el Señor haya revelado lo que ha revelado como está en la Biblia. Hay religiones que hablan de nuevas revelaciones, hay religiones que hablan de que se le apareció un ángel, que se le apareció un profeta, que le dictó tal cosa, que la Virgen de no sé dónde. Bueno, ellos sabrán, cuando lleguen, se presenten al Señor, se van a encontrar con una sorpresa gigantesca. No hay motivo para desconfiar de la Biblia, así que leanla estudienla, porque ahí van a encontrar lo que el Señor quiere que encuentren. Bien, dicho esto entonces, y como ya lo aclaramos en el programa anterior, lo voy a aclarar, vamos a ir a una canción, solo para quienes escuchan el programa en la radio, en los podcasts no van las canciones para que no las busquen. Vamos a una canción y a la vuelta vamos con la lectura bíblica, así es que eh, para que busquen sus Biblias las tengan a mano, lápiz y papel para que tomen nota, y ojalá nos escriban, ojalá nos hagan saber sus inquietudes. Y si en algún minuto creen que hemos dicho algo que no corresponde, con mayor razón quisiéramos que nos hagan saber escribiéndonos a la casilla de correo contacto esperanzadevida.cl Visiten también, pueden, como les hemos dicho antes, visitar el Facebook. Pero ojalá no nos escriban en el Facebook. Preferimos la comunicación directa por el correo electrónico. Una, muchas gracias a todos nuevamente y vamos entonces a una canción y luego a la lectura bíblica Bueno, ya estamos de regreso y tomen, les pedimos que tomen sus Biblias y vamos a tener varias lecturas todas en el Antiguo Testamento Comenzando en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21, donde el Señor dice Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vamos ahora al libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 7 que dice acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán vamos ahora al libro de eclesiastes capítulo 11 versículo 10 que dice la palabra quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y a continuación en el mismo libro de Eclesiastes capítulo 12 del versículo 1 al 8 dice la palabra Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito Porque el hombre va a su morada eterna Y los endechadores andarán alrededor por las calles Antes que la cadena de plata se quiebre Y se rompa el cuenco de oro Y el cántaro se quiebre junto a la fuente Y la rueda se rota sobre el pozo Y el polvo vuelva a la tierra Como era Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio Vanidad de vanidades Dijo el predicador Todo es vanidad Y en el Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 7, leemos De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y en el Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27, dice la palabra Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y el último texto de hoy en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 31, que dice, Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones.
0: Gracias, querido hermano Renato, que el Señor se digna dar su más rica bendición a la sola lectura de su palabra que debe impactar las vidas de quienes la escucharon, porque es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué dice que la Biblia es una espada de dos filos? Bueno, porque por un lado condena, y por el otro lado salva. Por eso es una espada de dos filos. Si tú la rechazas, tú sabes que la condenación pende sobre ti, pero si tú la recibes y la crees, está la salvación de parte de Dios. ¿Qué sabiduría tiene Dios para hablarnos tan claramente en su palabra, no es cierto? Así que vamos a desarrollar este tema, que es un tema muy bueno por todo lo que está pasando aquí en Chile y en el mundo entero. Porque no es solamente aquí en Chile que está pasando con la juventud. Así que eh, la palabra de Dios por, de por sí sola habla, y creo que ya ha dado el mensaje,
1: ¿qué pasa con la juventud? Así es, hermano. Vamos entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Queridos hermanos y amigos, el tema de la juventud siempre ha sido un tema que ha causado problemas en las iglesias. Y es de notar porque todos hemos sido jóvenes en un tiempo, ¿verdad? Todo ya, algunos ya se nos ha pasado la juventud. Pero yo puse ahí el, como título, como dijo mi hermano, Una Juventud Bendita. El tiempo de la juventud es el tiempo más hermoso para el ser humano lo malo que es corto y es el tiempo donde se desbanda más el ser humano donde comete más pecados más errores yo no tengo noción de algún joven que haya buscado el consejo de un anciano para hacer algo muy difícil quiero decirte que Josué Josué, escucha bien era el ayudante que tuvo Moisés y era un hombre muy joven y nunca se apartaba del lado de Moisés y es por esto que llegó después a ocupar el puesto de Moisés ¿te das cuenta? pero los jóvenes es tan difícil que busquen el consejo de ancianos siempre buscan el consejo de sus compañeros, de sus colegas ¿verdad? ¿verdad? Mira, eh, Salomón tuvo un hijo que cuando él murió ocupó el reino. Y los ancianos de Israel le dijeron al rey, mira, tu papá nos puso un yugo muy pesado, nos cargó mucho con impuestos. Te rogamos a ti que disminuyas un poco los impuestos. Y él le dijo, bueno, de aquí a tres días, vengan y les voy a contestar. Y este rey, robán no hizo nada mejor que fue donde los ancianos del pueblo y les expuso lo que el pueblo le pidió. Los ancianos le dijeron, bueno, tiene toda la razón la gente de pedirte esto, así que disminuye tú los impuestos, no seas duro con ellos y tu reino será estable. Pero Roboán, como era joven, llamó a todos sus compinches, todos sus jóvenes amigos con el que él estaba desarrollando y les contó también y les dijo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué le digo al pueblo? Los jóvenes le dijeron, dile al pueblo que el dedo más chico de tu padre va a ser como el dedo grueso de tu mano y si tu papá los castigó con azote dile tú que los vas a castigar con escorpiones es decir, tienes que ser duro y Roboán dejó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes y cuando el pueblo vino al tercer día él les arengó y les dijo que él iba a ser un rey muy duro y que él si papá le castigó con un látigo él les va a castigar, va a castigar con escorpiones, con espinas ¿sabes qué sucedió? ¿sabes qué sucedió? que el pueblo dijo Israel a tus tiendas, no tenemos heredad en David y el pueblo se arrancó y el rey quedó solamente con dos tribus, y otras diez las tomó Jeroboam ¿tú te das cuenta que la juventud no mide consecuencias? la juventud es un tesoro es verdad, es un lindo tiempo, pero mi amigo ¿Tú ves cómo está la situación de los jóvenes en los colegios? ¿Tú ves cómo está la situación en los hogares, en la calle? Mira un niño de 10 años, tú lo miras feo en la calle, se te va encima al tiro a pegarte, saca un cuchillo, un palo. ¡Qué violencia! ¿Verdad? Pero yo te voy a decir por qué está pasando esto. No porque yo sea más sabio que otro. No, no, no. Es porque la Biblia lo dice. Amigo, Mira, ¿por qué la juventud está tan mala? La otra vez hicimos un, un programa que mi hermano Renato dijo que antiguamente él no, no tiene memoria de que los asaltantes ataquen niños y ancianos, porque antes no pasaba, ¿verdad? No pasaba. ¿Y por qué hay tanto desbande de la juventud en los colegios? Estas cosas de los colegios que están golpeando profesores, autoridades tirando bombas molotov destruyendo. Parece que el intelecto de la juventud es destruir. En esto una vez más digo, Satanás está a todo esto. Tras todo esto está el diablo. Pero quiero ir un poquito más atrás que los jóvenes. ¿Por qué la juventud está como está? ¿A quién culpamos? ¿A las autoridades? ¿A los colegios? a la educación no yo directamente con la Biblia en la mano les digo yo culpo a los padres ¿y sabes por qué? porque si los padres tuvieran una Biblia les leyeran a sus hijos después de una comida aunque el papá no entienda la Biblia con el hecho de, de, de leerla sus hijos no serían lo que son y lo que los niños son en la calle es el reflejo de lo que son en la casa me impresionó el otro día una señorita que tenía 30 aros en su oreja 30, escúchame y alguien le preguntó ¿y no duele eso? la señorita le dijo sí, duele mucho pero duele menos de lo que me duele mi corazón por lo que me han hecho ¿Qué me impresionó querido amigo y hermano la juventud está así porque tiene algo herido dentro de sí no quieren parecerse a nosotros oye, hay padres muy pasivos David fue un padre muy pasivo Elí fue un padre muy compasivo no pusieron atajo mira, el rey David fue un gran hombre de guerra no perdió nunca una batalla fue un hombre insigne digno de imitar pero como padre deja mucho que desear ¿y sabes por qué te digo esto? porque cuando él llegó a la edad de ancianidad es natural por, na por naturaleza cuando uno llega a los años de anciano empieza a tener frío ¿tú te has dado cuenta de esto? el anciano siempre tiene frío y él no se podía calentar tenía mucho frío y tuvieron que buscar a una señorita, Sulamita. Escúchame bien. Moise, David tenía seis mujeres. ¿Y dónde estaban sus seis mujeres? Tenía más de casi 30 hijos. ¿Y dónde estaban sus hijos? Para ayudar a su padre a calentar. Tuvieron que buscar a una mujer extranjera para que calentara al rey. Nunca la conoció así. ¿Te fijas tú? El pecado es terrible el pecado daña y ha dañado al ser humano padres Elí el sumo sacerdote tenía dos hijos Ovni y Fines y sabes ellos eran sacerdotes pero malvado perverso se acostaban en el templo con las prostitutas cuando alguien viene a algún sacrificio le robaban la carne ¿y qué hacía el papá? les decía no hijos míos esto es malo oiga cuando tú has advertido a tu hijo dos, tres veces, y lo sigue haciendo, y sigue pasando por encima de tu autoridad, ¿qué es lo que te queda a ti como padre? ¿Tomar un chicote? ¿Tomar una vara? Que la Biblia lo dice. Porque si no el niño, si no entiende así con palabras, va a entender con un latigazo. Queridos amigos, lo que vemos en la juventud hoy día comenzó en la casa. Hay muchos hogares disfuncionales. Y si los padres se quieren sentir mal, yo solamente le estoy leyendo la Biblia. Los israelitas descuidaron enseñar a sus hijos. Está en Deuteronomio capítulo 4, capítulo 10. Enseñen a sus hijos cuando se levanten, cuando anden en la calle, cuando se acuesten. Enseñen en la palabra de Dios. Dime quién lo hace nadie se preocupa de esto y es una tremenda responsabilidad querido padre tú eres el sacerdote del hogar una vez uno de mis hijas me preguntó que por qué la castigaba yo le dije porque no quiero que seas cualquier cosa y porque te amo si no me importaras no me importaría que hicieras lo que quisieras pero me importas entonces, ¿qué, ¿a qué conclusión llega uno? Que a los padres no les importan lo que sus hijos sean. Por esto no los corrigen, por esto no los reprenden, por esto les dejan chipe libre, que hagan lo que quieran para que los dejen tranquilos. Ese es el resultado de la juventud que tenemos hoy día. Pero ¿sabes dónde primero leímos allí en Génesis nuestro hermano? Dice que el hombre es malo desde su juventud desde que nace el hombre y la mujer son malos porque traemos el germen del pecado en sí David dice en el Salmo 51.5 en pecado me concibió mi madre padres pecadores crean hijos pecadores no puede ser de otra manera por esto te decimos el joven nace siendo malo mira te pongo un caso, si tú tienes un amigo o una amiga, ya, y sales con él para todas partes y andas para allá y para acá, ¿sabes? Si tú estás con él en la universidad, y vamos a suponer que en, atrás en la, hay un, una tremenda eh, imagen de televisión que se proyecta, si fuera posible que se proyectaran tus pensamientos de ayer nada más en contra de tus amigos, tus compañeros y se dijera allí todo en la pantalla ¿tú te quedarías allí? ¿no es verdad que buscarías un lugar para arrancar y salir huyendo de allí? ¿al tiro? y aún el amigo tuyo que se sienta a tu lado podría ver lo que tú pensaste contra él ¿tú crees que querría ser amigo tuyo otra vez? pero Dios lo sabe el hombre es malo desde su juventud. Y esto lo dijo Dios después del diluvio, cuando destruyó todo ser humano y los animales que, por causa del pecado del hombre, sufren hoy día. Y Dios dijo: No volveré más a destruir la tierra. Por esto, estos anuncios que hay de los de hielo, del calentamiento de la tierra, que vamos a morir todos ahogados, no lo creas. La Biblia nos dice esto. Dice que jamás Dios va a destruir la tierra otra vez por agua. Nunca. ¿Y cuál es lo que nos dejó como esperanza segura? El arco iris. Después de una gran tormenta, de una gran lluvia, siempre va a haber un arco iris para mostrar que Dios nunca más va a destruir la tierra por agua. Por esto te digo, eso no va a pasar. Dios tiene el control de todo. Dios ha dicho a las aguas, hasta aquí llegarás y los hielos y los grandes témpanos hasta aquí, nada más. Él tiene el control de todo. Todo subsiste y tiene vida por la mano del Señor Jesús. Qué tranquilidad nos da todo eso Pero volviéndonos a la juventud. El corazón del joven es malo desde su juventud. Uno no se hace malo, nace. ¿Alguien te enseñó a mentir? No. ¿Alguien te enseñó a robar? No. ¿Alguien te enseñó a echar gravato? No. ¿Alguien te enseñó a engañar? No. Lo traemos en el germen. Hay algo en nosotros que nacemos que se llama concupiscencia. Y esto es la fuerza, la raíz de donde sale el pecado. ¿Por qué pecamos? No es porque somos pecadores, sino porque tenemos en nosotros un principio que se llama concupiscencia. Y eso se llama pecado. Y esto produce los pecados. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa. Pero volviendo a la juventud, que quiero hablar de ello. La juventud es el mejor tiempo que nosotros tenemos. ¿Sabes qué es la belleza más grande que tiene la juventud? Su fuerza, su ánimo, su vigor. ¿Cuál es la belleza de un anciano? Sus canas. Esto lo dice la Biblia. Y el joven de por sí le gusta salir, le gusta experimentar cosas nuevas, le gusta andar por donde otros no han andado, ¿verdad? Entonces he escuchado a estos jóvenes que estaban condenados a la horca y ya su juicio ha ido menguando un poco, salieron a pasear, a disfrutar. Este otro joven que encontraron muerto en el África, también chileno. Porque el juventud le gusta pasear, pero la Biblia nos dice lo siguiente: joven anda en los caminos de tu corazón, hace todo lo que quieres, pero aquí viene el pero: sabe que sobre todo lo que hagas Dios te juzgará. Dios te juzgará. Mira, querido amigo, quiero decirte algo personal. Yo me crié en un lugar disfuncional desgraciadamente. Pero agradezco a mi padre que me llevó a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Porque un día se sintió mal, él y me dijo que lo acompañara y fui. Y de allí en adelante, el Señor permitió que yo me interesara por sus cosas. Y llegué a conocerle cuando tenía 17 años. Y me salvé de toda la mugre y corrupción que hay en el mundo de juventud ¿por qué digo esto? porque amigo y amiga sé sincero contigo mismo ¿te avergüenzas de lo que hiciste cuando era joven? ¿sí? caballero ¿se recuerda qué cosas hizo cuando usted era joven? señora hoy día ¿usted se acuerda? Pecados que no le gustaría que nadie lo supieran, pero Dios lo sabe. Corrupciones que no le gustaría que nadie más llegara a saberla porque se moriría de vergüenza. Dios lo sabe. Esto es tan normal. Porque muchos profetas, muchas personas, cuando en el Antiguo Testamento le llegaba un tiempo de sufrimiento, sabe que le decían al profeta, ¿por qué traes a la memoria los pecados de mi juventud? varios lo dijeron ¿por qué traes a la memoria ¿Por qué me haces sufrir para traer a la memoria estos pecados de juventud que me avergüenzan? te hago la siguiente observación querido amigo no es verdad que cuando fuiste joven hiciste y deshiciste todo lo que quisiste pero tendrás que darle cuenta a Dios jóvenes Ustedes que tienen 15, 16, 18 años, quiero decirles una cosa. El diablo es el engañador más grande que puede existir. Él no quiere tu bien. Él vino para matar, destruir y corromper. Ese es su trabajo. No le creas a Satanás. Hay que desenmascararlo. Sabe yo siento tanto simpatía por la juventud pero siento que el diablo está haciendo tanto estrago en las familias querido padre preocúpate por tus hijos goza con tus hijos ahora goza con tu esposa antes que sea tarde ni tú ni yo tenemos comprado el cielo mañana podemos morir y tenemos que lamentar que no gozamos he escuchado mucho esta frase se me murió mi padre y nunca lo gocé se me murió mi esposa y nunca le di tiempo se me murió un hijo y nunca me preocupó de él he escuchado mucho muy normal esto mi querido amigo si tú eres un jovencito piensa en Dios la juventud no te va a durar siempre recuerdo haber leído la historia de un caballero que le avisaron que su hija que la habían coronado de reina en el colegio recién había tenido un accidente y había muerto y sabes este caballero, no era el cristiano, abrumado por esa noticia, fue al lugar de los hechos y allí estaba el auto destruido, donde su hija había perdido la vida, y había una botella de licor. Una botella de whisky. Y él la tomó y dijo, si yo pudiera pillar el asesino que le vendió esta botella, lo mataría. Yo estuve muy de acuerdo con él. Si yo pudiera pillar quien le vendió este licor por el cual murió mi hija, y yo lo mataría. Y el hombre se va a su casa, muy abrumado, muy apenado, y para tranquilizar los nervios, abre su licorera y no estaba la botella. Prefería de él, que era el whisky. Pero había un papelito que decía, papá, perdóname, saqué tu licor favorito. ¡Qué terrible! ¿te das cuenta? mi amigo nuestros hijos nos miran nos conocen nos saben leer nos saben convencernos si tú crees que tus hijos no te manipulan yo te voy a decir que sí nos manipulan amigos yo los quiero mucho a mis hijos a mis hijas las amo mucho pero no puedo permitir que manipulen. Mira, mis hijas saben que yo cometo errores como todos, pero también saben que no soy un farsante. Saben que amo a Dios de corazón y saben que vivo para Él sin nada que pueda esconder. Vivo delante de Dios como un vídeo transparente. Esto es lo que tienes que hacer, querido padre, para que tus hijos confíen en tus palabras, para que tus hijos quieran seguir tu ejemplo. ¿Sabe? Si tú le preguntaras a tu hijo, hijo, ¿tú quieres ser como yo? ¿Qué piensas que te va a decir? ¿Que sí o que no? Ah, Queda en duda, ¿verdad? Queda en duda. Porque, amigo, el ejemplo, las palabras, las reacciones que tú tengas frente a tus hijos son lo que ellos van a tener en su mente para siempre. ¿Y sabe? Los hijos, cuando pequeños, no se van a acordar tanto de lo que tú les regales, sino como tú actuaste con ellos. Los padres nunca piensan esto. Yo sé, el trabajo nos consume. Sí, lo sé esto, amigo, lo he experimentado. Las preocupaciones nos, nos sobrecargan. Y a veces uno llega a la casa para descansar y en vez de que descanso encuentra peleas, discusiones que lo hunden más ¿quién no ha pasado por esta experiencia? pero la juventud es el tiempo lindo y allí donde leyó nuestro hermano en Eclesiastés dice acuérdate joven de Dios acuérdate en los días de tu juventud que hay un Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay y que Jesucristo vino al cielo, a la cruz para morir por tus pecados, acuérdate porque somos muy olvidadizos. Y luego dice, van a venir días malos, que habla de la muerte más abajo. Habla de las ventanas que se cierran, que son los ojos. Habla de que los guardas se van a encorvar, que usted sabe que cuando uno llega a una edad de ancianidad empieza a encorvarse. Y habla de la cadena de oro que se rompe. Y ese es el alma. Y van a llegar momentos en tu ancianidad en que vas a decir no tengo contentamiento en estos días yo les he dicho a ustedes y les vuelvo a decir ahora es tan difícil mostrarle el plan de salvación a un anciano a una anciana porque su mente ya está embotada está en blanco siempre te van a decir que sí sin saber lo que dicen por esto Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y digas, no tengo ni un contentamiento en ellos, solamente vergüenza. Queridos hijos, ustedes no son inocentes. Queridos padres, ustedes tienen una gran responsabilidad frente a sus hijos. Mira las universidades. Mira lo que pasa en la calle Mira los asaltos Los portonazos ¿Tú crees Que esas cosas No son producto de la casa? ¿Del hogar? Sí. Si en tu hogar Hubiera un poquito de respeto De temor de Dios Los hijos no serían esto en la calle No lo serían Alguien me dirá Pero usted no puede echar la culpa a los padres ¿Y a quién quieres que se la echen? Si en tu casa, aquí en Chile, amigo, escúchame, en todos los hogares, no te estoy hablando de religión, tuvieran una Biblia y la leyera el padre, aunque sea una vez al día, ¿tú sabes que no pasaría con la juventud lo que está pasando ahora? Es que los padres se han descuidado de Dios. Y cuando los padres se descuidan de Dios, los hijos también no quieren nada con Dios. Qué terrible, ¿eh? qué terrible. Querido joven, acuérdate de Dios ahora. Es lindo gozar, es lindo pasear, es lindo distraerse. Pero no te olvides que sobre todo esto Dios te va a juzgar. Qué fácil es dejarse llevar por los jóvenes, los compañeros, ¿verdad? Es muy fácil, pero es tan difícil ponerse al lado de alguien que quiere hacer algo por Dios se levantó todo encima porque si los papás no quieren nada con Dios ¿tú piensas que los hijos lo van a querer? no juventud algo bendito algo que, que, que es el mejor tiempo yo digo que es es lo más lindo ser joven pero cuánta falta de respeto ahí en la casa y si los hijos son respetuosos en la casa, ¿tú piensas que en la calle van a respetar a alguien? Por supuesto que no, no lo van a hacer. Y esto tú tienes que saberlo. Mi amigo, la juventud que tienes es una juventud bendita. No la despilfarres, no te la farrees. Cuídala. Y quiero que sepas que la muerte no hace excepción de personas. He visto morir muchos jóvenes. El joven piensa que nunca se va a morir. No, tengo una vida entera. Le conversé a un joven una vez del Señor Jesús. ¿Sabes qué me dijo? Soy joven todavía, eso lo dejo para cuando sea viejo. Yo le dije, no, cuando sea viejo no vas a entender nada. Es ahora. Por esto Dios dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Acepta a Jesucristo hoy día. Queridos jóvenes, el hecho de que seas un hijo de Dios no te va a hacer amargar tu vida. Todo lo contrario, te la va a llenar de gozo verdadero y sano. Vas a tener un cambio tan grande que vas a mirar para atrás y vas a decir, ¿cómo pude ser tan estúpido no haberme preocupado de esto? Mira, yo lo experimenté a los 17 años y estoy tan agradecido de Dios de que me haya salvado a esa edad porque toda la vida no tengo en este momento de qué avergonzarme de mi juventud no porque fue una juventud de la mano con Dios anduve con Dios y amigos sabe ojalá tú pudieras tener esta experiencia ahora convertirte al Señor entregarle tu vida y vas a ver que la verdadera felicidad está en Dios, no en las cosas de la vida. La verdadera felicidad no está en el dinero, no está en la juventud, está en Dios. La felicidad se acaba, el gozo nunca. La felicidad viene de afuera, el gozo nace de adentro hacia afuera y lo produce el Espíritu Santo. Mira, yo sé que cuando tú vas a una fiesta... Cuando vas a una disco, cuando vas en una excursión, tú te sientes muy lleno de felicidad y de gozo. ¿Pero eso se acaba? ¿Y no es cierto que otra vez hay un vacío dentro de tu corazón que no lo puedes llenar con nada? Dios quiere llenarlo. Y ese vacío que tiene en tu corazón se llama Jesús. Jesús. Si aceptas a Jesucristo, querido joven, en este momento vas a saber que es el verdadero gozo que no termina que no se acaba van a venir problemas yo no te digo que si te conviertes a Cristo se van a acabar todos tus problemas te engañaría yo no te digo que si te conviertes al Señor nunca más va a tener necesidad y ni tropiezo, te engañaría como algunos lo hacen cuando tú conozcas al Señor Jesús como Salvador recién van a comenzar tus problemas ¿y sabes por qué? desde que yo conocí al Señor me he arrepentido más que antes que le conociera porque empecé a ver todas las maldades que uno hacía pero una vida de gozo de paz una vida que comienza aquí en la tierra y va a terminar en el cielo ¿te gustaría tener esta seguridad bendita? tu juventud es bendita pero con Jesucristo doblemente bendita. Y leímos el texto que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Si pudiéramos entrevistar a jóvenes que han conocido al Señor, cuando jóvenes dan gracias a Dios por haber llevado el yugo desde la juventud. Nos dijo el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Padre ojalá cumplas tu rol de sacerdote en el hogar, hijos si tu padre no lo hace preocúpate tú ¿sabes por qué? porque Dios no nos va a pedir cuenta como familia sino como individuos a ti padre como fuiste como padre como actuaste como esposo y a ti hijo como fuiste como cada uno llevará su propia carga. Jóvenes, acérquense al Señor. Padres, preocúpense por las cosas de Dios.
1: Bien, el tiempo lamentablemente se nos está terminando y ya es la hora de despedirse. Bonito ha sido poder hablar de la juventud, poder hablarle a la juventud y poder hablarle a los padres de la juventud. Porque estamos refiriendo, no estamos llevando palabras a las personas que están recién en lo mejor de su vida y en promedio les queda mucho por vivir. Y por lo tanto tienen la posibilidad de aprender y dedicarse al Señor desde jóvenes. Es tan triste cuando uno se convierte al Señor ya viejo no es triste convertirse... Sino que es triste decir... Tanto tiempo que perdí... Cuánta oportunidad tuve de haber conocido antes al Señor... Y, y... ahora tengo poco tiempo... Y el tiempo falta... Y uno dice... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué rechacé? Porque muchas veces me hablaron del Señor... ¿Por qué lo rechacé? Bueno, a la juventud le hablamos... Ojalá que... Que quienes nos escuchan... Entiendan... De que es el, es el mejor momento... De niño no se puede... No hay madurez suficiente y de adultos muchas veces tarde. Ni siquiera tenemos la certeza que vamos a poder conocer al Señor si lo hemos rechazado durante la vida. Usted dijo, Pastor, que los jóvenes no buscan el consejo de los ancianos. Tiene toda la razón, pero yo agregaría que además, muchas veces incluso lo desprecian el consejo. Muchas veces dicen, este viejo no sabe, pobrecito, es ignorante, no conoce nada del mundo actual, está se quedó en el pasado... Qué lamentable cuando hay jóvenes que piensan de esa manera y también otro pensamiento que los padres tenemos el deber de hacer que los hijos conozcan piensen y busquen a Dios no es un acto que pudiéramos hacer de forma voluntaria el Señor quiere que lo hagamos nos manda a que lo hagamos bueno, y cuando los hijos ya son grandes nos damos cuenta de esto y ya es tarde a lo mejor debemos pensar entonces en nuestros nietos los nietos son también como hijos y uno puede, como abuelo, eh, entregarles también el conocimiento de Dios. Si bien la responsabilidad directa de los padres los abuelos tenemos también la posibilidad que en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras relaciones con estos jóvenes, poder hablarles del Señor, enseñarles a ser agradecidos de Dios, enseñarles que lo que tienen, lo, lo, sus talentos, sus bienes o lo que sea que tengan, provienen de Dios y que a Dios le den la gracia y a lo mejor esos hijos terminan conociendo al Señor siendo jóvenes y, y también pueden llevar, por qué no la palabra a sus padres bueno, yo me estoy despidiendo, muy contento de haber podido haber conversado este tema, de haber podido compartir con ustedes así que me estaría, como les digo, despidiendo ya, con el, pidiéndole al Señor que bendiga a cada uno de nuestros auditores a ustedes, a sus familias y a sus hogares hermano
0: Muchas gracias, hermano, por sus comentarios. Eh, estaba pensando recién, eh, la política no haya que hacer con los jóvenes. Los colegios no hayan que hacer con ello. Las universidades no hayan que hacer con ello. Los padres del hogar no hayan que hacer. Les doy un consejo. Entrégueselos al Señor. Y Él va a saber qué hacer. <ríe> es, es el consejo que les puedo dar. Ni la educación. Ni la política, ni el dinero, ni nada va a hacerlos cambiar, sino solo Jesucristo. La garantía se la doy, se lo doy garantizado. Si usted le entrega a sus hijos a Dios, va a haber el cambio. Pero acérquese usted primero a Dios para poder entregarle a sus hijos. Acepte a Jesucristo en el corazón, recíbelo como su único salvador y podrá ayudar al resto de su familia. Me despido. Deseándoles bendiciones del cielo y deseándoles que se encuentren muy bien y reciban la bendición de Dios. Nos vemos la próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.